0: Bueno, lo prometido es deuda. En esta segunda parte de este foro tenemos junto a nosotros al ícono del baloncesto en Puerto Rico, Carlos Arroyo. Carlos, durante una carrera de 24 años, disputó nueve temporadas en la NBA. Asimismo, participó en algunas de las mejores ligas a nivel mundial, como lo ven la Liga de España, la Liga de Turquía, la Liga de Israel y la Liga de Puerto Rico. Además, Carlos tuvo una destacadísima actuación con la Selección Nacional de Puerto Rico en el baloncesto internacional, participando y siendo pieza angular en esa victoria de Puerto Rico sobre Estados Unidos en las Olimpiadas del 2004 en Atenas y también participó en cuatro Copas del Mundo, 2002, 2006, 2010 y su última en el 2014. Desde entonces, que anunció su retiro el año pasado, Carlos está compitiendo actualmente en la Liga 3x3, el Big 3 en los Estados Unidos y relanzó su carrera como artista en el género urbano, con su último sencillo Baila Reggaetón con Zion y Lennox. Carlos, gracias por aceptar la invitación.
1: No, papá, gracias a ti. una oportunidad bien bonita de estar aquí y ayudarte en estos proyectos
0: tuyos. Carlos, vamos a hablar sobre lo que es el retiro de los atletas. Lo veníamos hablando hace un tiempo atrás. Y yo creo que también es algo que toqué en el conversatorio anterior con Carlos Delgado, Piqui Soto y Arima Rosa. El retiro se trata de una transición y las transiciones de por sí pues, son complicadas para, para, para todo el mundo. Leyendo previo a, esta, a este podcast, tuve la oportunidad de leer un poquito y me di, que, me di cuenta que el 75% de todas las personas en los Estados Unidos experimentan un cambio en profesión durante su carrera profesional. Pero, ahora te hago la pregunta, ¿cuán difícil es hacer un cambio de profesión cuando lo que es el deporte es algo que vienes haciendo desde muy, muy, muy pequeño y quizás no has tenido otras experiencias alrededor? Pues mira, la transición
1: siempre va a ser difícil cualquier transición, tú bien lo mencionas, ya sea un cambio de equipo, cambio de ciudad, cambio de escuela para los niños, lo que sea, ¿no? Es cuestión de prepararse antes de esa transición. Yo creo que cuando eres atleta, hay muchos atletas en realidad que económicamente pues no, no se preparan para ese después. Y, y yo he sido bien responsable en, 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 cuando se trata de, de eh, económicamente ser, tú sabes, más responsable con mis gastos, este, guardar para el futuro, para las escuelas de los nenes, las universidades, y siempre fui así, siempre fui bien dedicado y enfocado en eso, o sea, entendiendo que en, en algún momento el baloncesto se iba a acabar, no se iba a acabar, pero se iba a acabar, iba a acabar mi carrera como, como atleta, ¿no? eh, yo siempre eh, dije que iba a ser parte del baloncesto toda mi vida, ya sea como coach, ya sea como desarrollando a, a la camarada nueva que viene subiendo, ya sea como scout, player development, lo que sea. Yo siempre voy a estar atado al baloncesto, lo que sé hacer desde niño, lo que me apasiona hacer. Eh, y la música, pues la música ha sido, ha sido algo que me apasiona, que me, que me distrae mucho, hacer música me distrae mucho. Desde niño yo siempre fui parte de los talent shows de la escuela, siempre estaba en casa haciendo música. Eh, tú sabes si tienes una una conversación con mi padre y con mi hermano te voy a decir lo mismo yo era loco con la música yo siempre dije si no si no se me daba en el básquet iba a hacer tú sabes algo en la música y me gusta sí. la actuación también siempre me ha gustado el baloncesto me ha abierto eh, me ha abierto esas puertas esas puertas de tener la oportunidad de conocer a artistas tú sabes cantantes y poder colaborar y hacer eh, hacer cosas bonitas en la música Y... y y eso, esa oportunidad, pues ahora más la tengo, más que nunca, pues porque tengo el tiempo. Pero tú sabes, la transición, pues, ¿qué te puedo decir? Yo soy, yo soy una persona que le gusta estar en casa, eh, me gusta compartir con mis hijos. Ese tiempo para mí es bien valioso porque no regresa. El tiempo con los hijos no regresa y van a las mías los nenes. Todos los días es, tú sabes, algo nuevo, una palabra nueva. Están creciendo y, y, y diferentes intereses. Las nenas juegan voleibol, el nene está empezando a jugar baloncesto, le gusta el soccer también. Las nenas viajan todos los weekends esta segunda parte del año. Entonces yo estoy o sea, contento y tranquilo de poder estar dedicándome a ellos y, y hacer cositas eh, por el lado a la misma vez. Pero no sí. estoy aburrido.
0: <risa> Ahorita hablabas sobre que el baloncesto está abierto eh, ciertas puertas y hacia eso iba. A veces el deporte es una plataforma que te da la opción de eventualmente coger el teléfono y decir, mira, mi nombre es Carlos Arroyo, quisiera hacer esta idea, esta idea, esta idea, y es más factible tener una respuesta positiva porque ya tienes esa, ese enlace directo al deporte. A veces, muchos jugadores una vez acaban sus carreras, pues se dan cuenta de lo que representaba esa plataforma del deporte en sus vidas y lamentablemente pues no le sacaron el provecho como si lo habían podido haber hecho eh, durante su claro. carrera activa. ¿Cuán importante fue eso, el descubrir desde temprano en tu carrera lo que el deporte podía haber te podía abrir de cara al futuro, claro está.
1: Bueno, yo eh, he sido bien afortunado, ¿no? Las oportunidades que me ha da dado el deporte a mí, no se las ha dado a todo el mundo, ¿no? Este, el tener la oportunidad de, de trabajar con marcas como T-Mobile, McDonald's, Gatorade, Olson por muchos años, eh, entre otras, pues eh, me ha dado la oportunidad de yo poder eh, crear esas relaciones y mantener un, un enlace en el cual... Eh, post baloncesto, pues todavía puedo mantener una relación y hacer actividades con esas marcas. Y también, pues, como tú bien dices, eh, eh, encargarse uno en, cuando está la carrera corriendo de hacer las cosas bien, ¿no? Este, dedicarse bien al deporte para que las cosas salgan bien en la, eh, en, en la práctica, en, en la competencia, ¿no? Para, para poder... El nombre es lo, lo único que uno tiene.
0: Claro.
1: Mi nombre y mi palabra es lo, lo único que yo tengo, ¿no? El, el respeto de la gente, el cariño de la gente, que yo pueda, como tú bien dices, llamar a un artista y, y tú sabes, me pueda coger el teléfono y tenga la oportunidad de sentarse, me dé la oportunidad de sentarse conmigo en un estudio, escuchar lo que yo estoy haciendo y, y, y ya ahí es decisión de ellos, ¿no? Claro. Colaborar y lo que sea, pero, pero yo creo que eh, eh, mientras yo estaba en esas oportunidades que se me estaban, esas puertas que se me estaban abriendo, pues me di cuenta que Crea, seguir creando relaciones eh, y mantener las relaciones vivas era bien importante para yo para mi post baloncesto eh, obviamente y gracias a dios he tenido eh, miles bendiciones no me puedo
0: quejar carlos tú fuiste afortunado en el sentido de que pudiste acabar tu carrera en tus propios términos algo que muchos atletas no tienen la posibilidad eh, cómo te disfrutaste eso y cómo llegó a ti el de un día cómo fue ese proceso de tú decir ok hasta aquí llego no voy más
1: bueno, es, es importante en la carrera de un atleta que uno pueda retirarse en sus propios términos, no que te retiren a ti,
0: Claro.
1: Eh, y eso fue siempre parte de, de mi plan, no, este, yo poderlo hacer a mis términos eh, cuando quiera, eh, con el equipo que quiera, en la ciudad que quiera, eh, y yo veo mi etapa, mi carrera como en diferentes layers, ¿no? Diferentes etapas, pues, cuando decidí no regresar a Europa, pues, eso fue mi retiro de Europa. Cuando decidí no regresar a la NBA, eh, con, con años que tuve, pues, que eh, hubieron oportunidad de volver y jugar por contratos mínimos, decidí irme para Europa, pues, yo dije, ya, voy a hacer mi carrera en Europa.
0: Claro.
1: Y así fue, cuando decidí no jugar BCN, pues, ya BCN no está, ahora se me abre esta puerta del Big 3, de jugar el 3x3. Y, y me he ido retirando poco a poco de diferentes <risas> ligas, porque pues he tenido la oportunidad de, de poder ser parte de esas gran, grandes ligas ¿no? este, eh, y ha sido una bendición yo poder, tú sabes eh, eh, tomar esas decisiones personales no yo pudiendo regresar a Europa pues digo, no mira en esta etapa de mi carrera me quiero dedicar este tiempito a comprar un equipo en Fajal, devolverle la franquicia al pueblo y y, y jugar mis últimos años frente a mi familia y amistades, que, que fue mis, fueron mis comienzos en el baloncesto. De ahí, y hacer esa etapa, ahora voy al Victory, que es algo que siempre he querido hacer desde, como que desde que comenzó la liga, me llamaba mucho la atención, ser el primer latino en esa liga para mí significó mucho eso. Han sido etapas bonitas que he podido yo pues, tomar esa decisión personal que me, que me ha llenado a mí personalmente, ¿no? profesionalmente hablando.
0: Cuando eres un atleta, mides el éxito a través de galardones, a través de trofeos, a través de, de medallas. Ahora, ¿cómo mides el éxito en la etapa que estás hoy en día?
1: Pues fíjate, el éxito yo lo mido con el respeto y el cariño que me da la gente. ¿tú sabes? Porque una cosa son logros, trofeos y meterlos en un cuarto ahí, treparlos en las paredes. Bola, filmada, camisa, filmada, récord y todo esto y lo otro, pero el respeto y el cariño que me da la gente, de verdad que ese es mi legado, el que la gente todavía me para en la calle y quieran hablar del partido del 2004 contra Estados Unidos, o que se acuerdan de un juego, o que me digan, tú sabes, yo tengo esta foto del 2002, el 98, cuando ganaste con Santurce, todas esas esa historias y todas esas bonitas conversaciones que yo tengo con el, con el público y con la gente que todavía me escribe, la gente de Europa, cuando yo fui allá, que todavía hasta el sol de hoy me escriben, vuelve, vuelve, yo con 40 años, tú sabes, este, ese es mi legado, ese es mi legado, yo haber, tú sabes, puesto mi, mi granito de arena, eh, y la gente en Europa, tú sabes, me reconocen a mí, me, si dicen mi nombre, dicen Puerto Rico, ¿entiendes?
0: Sí, y, y eso es bien grande para mí,
1: significó mucho, por eso yo siempre lo tengo con mucho orgullo, yo entendía el, eh, la magnitud del orgullo que yo sentí en ese momento, y me ayudó a, a motivarme, a hacer las cosas bien allá, a tener grandes juegos, a ganar campeonatos, tú sabes. Y, y, y de eso se trata. Yo creo que lo, lo, los muchachos hoy día, pues, no creo. Es que a una temprana edad uno no lo ve así. Uno no lo ve así. Yo, yo fui afortunado de tener mi padre y mi madre. Tú sabes, siempre me ampliaron mi mente y me hicieron ver las cosas de otra perspectiva, por otro, de otro punto, tú sabes. Y... Y pude verlas a una temprana edad y, y eso me motivó. Para mí el legado mío era todo. Pues, ¿sabes? Yo trabajaba para
0: eso. Dos últimas preguntas. Eh, llegando un poquito para atrás. ¿Qué era lo más miedo que te daba de oficializar tu retiro? Porque a veces estaba leyendo diferentes escritos de psicología. Y el retiro de por sí pues, le da mucho miedo a los atletas. Por el mero de que sienten que a veces pierden su identidad. Porque las personas confunden quiénes son con lo que se dedican. En tu caso... ¿Qué era lo más miedo que te daba de ser un atleta retirado?
1: Eh, siempre dije, ¿no? Siempre eh, en mis conversaciones conmigo mismo me prometí no, no regresar después de ya decir, eh, tú sabes, no voy más. Para mí eso pierde un poquito de, de, de valor, no sé, en mis ojos, en mi opinión. No, no me gusta la gente que, que se retira y momento pasa un año y vuelven otra vez. Claro. No, Yo creo que un legado bonito, una carrera bonita es retirarse y ya no mirar atrás y, y, ver. y si vas a mirar atrás para poder apreciar lo bonito que ha sido tu carrera, la gente que te ha ayudado, que te ha dado la mano, los, los lugares que has conocido, las culturas que has podido conocer, las amistades que has podido eh, ganarte mediante todos esos años, eso para mí es lo bonito, pero el miedo que más, no volver a jugar de nuevo, a I mí... Mean, jugar en un torneo aquí en Miami o en Puerto Rico, tú sabes, en las calles o lo que sea. Sí, yo soy un fiebre siempre del el de Yo salía de los Juegos de Santurce y me iba para Yorena a jugar después de los Juegos, tú sabes, bueno. hasta la una de la mañana. Este, Yo soy sí fiebre de jugar en la calle. Pero el miedo yo creo que era no, no volver a estar en los camerinos, en, tú sabes, en las reuniones de equipo, en los viajes, eh, bueno, en las relaciones bueno, con los jugadores, bueno, tú sabes el hermandad que existe en el baloncesto en, en todo el deporte no eh, no volver a tener e e esos momentos nuevamente
0: Empezamos hablando de que el retiro se trataba en transiciones, además de ser una transición personal, es una transición colectiva en donde envuelve también a tus familiares, ¿cómo trabajaron tus familiares con el tenerte todo el día en la casa el estar activo pues, pues, la carrera de NBA y en otras partes del mundo pues, está mucho tiempo fuera, ¿cómo fue ese proceso para ellos?
1: Pues al principio, cuando yo estaba en Israel, que fue en el 2009, fue cuando tuvimos, eh, antes de irnos, ¿no? Un poquito, en el 2007 nació mi niña, la mayor. En realidad, cuando empezó mi carrera, en realidad no, no teníamos hijos. Tú sabes, éramos muchísimo mara y era para arriba y para abajo todo, todo el tiempo juntos. Era mucho más fácil. <risa> eh, pero ya cuando tú empiezas a crear una familia, pues el, el proceso o se hace un poquito más, más difícil. Eh, ser responsable como padre obviamente eh, vive uno todos los días tratar de hacer las cosas lo mejor posible eh, el cuidado de los niños el viaje y todo esto pues esto empezó a cambiar después cuando yo estaba en Europa pues se me hacía un poquito difícil porque pues no era desde agosto yo me iba a septiembre y regresaba en junio que había muchos años que yo estuve solo ellos fueron un año conmigo para, para Turquía y le puse a los nenes en la escuela pero no le gustó a ellos no le gustó mucho la escuela ya entonces lo, el resto de, de la temporada y de las temporadas que jugué estuve solo me perdí muchos primeros días de escuela este cumpleaños eh, Navidades Navidad. todo eso yo lo hacía por todo eso yo lo hacía por Skype, hacía por Skype. que era pues era lo que había que hacerse que hacerse tú sabes eh, y que hacer y, y yo creo que eh, esos tiempos no, no regresan, por eso yo, pues, jugué hasta los 39, pujando ahí, pidiendo permiso en casa para poder jugar. Pero en realidad no eh, no tenía una edad fija donde yo dijo, des, me decía yo yo mismo, ¿no? Este, me prometía a los 39 me voy a retirar yo nunca tuve eso. Cuando yo sienta que es tiempo, pues es tiempo. Eh, pero fue difícil, fue difícil porque pues los nenes pues me extrañaban mucho yo extrañaba mucho a los nenes, me hacía falta solo me, estar solo no es fácil llegar de un viaje de una semana y todo el mundo para sus casas y sus apartamentos con la familia y yo con un apartamento solo tú sabes la hora, la diferencia en horas sí. también, comunicarse uno, tú sabes, hay veces que eran 11, 10 horas de diferencia o dependiendo de donde yo estaba eh, no podíamos comunicarnos bien fueron este, muchas cosas pero el sacrificio valió la pena, valió la pena, y yo se lo digo a mi esposa todos los días hoy, tú sabes. Todos esos años que estuve por allá valieron la pena, no me arrepiento eh, ni un segundo. ¿no? Las cosas que yo hice, yo, tú sabes, ya cuando tú eres padre, tú, tú vives y trabajas por tus hijos. No, yo, mi, mi opinión personal. Ah, 100%. Este, y, y, y no me arrepiento, y, y todo eso yo creo que le importaron mis padres en mí. Y tengo una, una esposa increíble que es tú sabes, sumamente responsable con los nenes y con trabajos de la escuela y asegurarse que ellos, ellos vienen primero antes que nosotros, antes que yo también eso, 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 es, eso es mucho que decir pues.
0: Carlos, agradezco de corazón que hayas sacado de tu tiempo, te deseo el doble del éxito que tuviste en el baloncesto en tu nueva etapa como artista de género urbano y agradecido de corazón que hayas aceptado la invitación.
1: no Gracias a ti mucho éxito en todo lo que estás haciendo vamos a ver, vamos a ver si se pegan los temitas eso que estoy haciendo,
0: vamos es, no, a silar un rato bailar reggaetón, me gusta le estoy dando gracias, gusto. Gracias.
1: <risa> Seguro papi, gracias.
0: Seguro, gracias a ti.